0: 한사나 자문기구의 지속가능발전해법 네트워크라는 곳이 있습니다. 여기서 전세계 156개국의 행복순위를 발표했는데 한국은 54위를 기록했네요. 1인당 국민소득은 27위, 건강하게 살수 있는 기대수명은 무려 9위로 상위에 랭크됐는데 왜 전체 순위는 54위였을까요? 나머지 다른 항목들, 부정부패, 사회적 지원, 자유 등에서 좋은 점수를 받지 못했기 때문입니다. 당신이 곤란에 처했을 때 바로 도움을 청할 친구나 친척이 있느냐는 질문. 이게 사회적 지원이라는 항목에 대한 질문인데요. 이게 우리나라는 우리나라는 91위로 하위권입니다. 또 살아가면서 스스로 뭘 해야 할지를 결정할 자유가 있느냐 없느냐는 질문에 대해서 자유를 통한 행복의 척도를 결정을 하는데요. 여기서 우리나라는 무려 1 0 0 44위로 최하위권을 기록했습니다. 그러니까 세계적 기준으로 비춰보면 한국인들은 건강하게 오래 살면서 돈도 꽤 있는 사람들이지만 평생을 주변 사람들 눈을 의식하면서 체면을 생각해서 남이 규정해 주는 대로의 삶을 사는데 그럼에도 불구하고 자신이 곤란한 지경에 처했을 때 도움을 청할 친구나 친척이 별로 없다. 그래서 행복하지 않다는 의미가 되는 것입니다. 저도 잘 한번 생각해 봐야겠습니다. 내가 곤란에 처했을 때 바로 도움을 청할 친구가 친척이 있는가. 내 삶의 중요한 결정을 나는 내 스스로 마음껏 할 진정한 자유를 향유하고 있는가. 여러분은 어떠십니까? 행복하십니까? 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제 쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 전국 대형 마트와 백화점, 대형 슈퍼마켓에서 오늘부터 일회용 비닐봉투 사용이 금지됐죠. 비닐봉투 대신 재사용 종량제 봉투나 장바구니, 종이봉투 등을 사용해야 하는데요. 오늘의 퀴즈입니다. 비닐봉투를 사용하다 적발될 경우 해당 업소는 최대 얼마, 얼마까지? 과태료를 물게 될까요? 100만원, 200만원 아닙니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 5분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 응? 최경영이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼. 아, 쏟아지는 경제 뉴스 가운데 꼭 짚어봐야 할 오늘의 뉴스, 경제 뉴스 브리핑 시간입니다. 방기웅 경향신문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 어,
0: 방 기자, 주 52시간제 네. 오늘부터 본격 시행됩니다. 계도
1: 기간이 끝났습니다. 예. 예. 음, 주 52시간을 이제 시행을 하게 되면 예? 이제 근로 시간이 좀 단축이 될 테고요. 음. 여기서 나타날 수 있는 여러 가지 이제 부작용들이 생길 수 있어서 예? 어, 이제 거기 부작용을 보완하기 위해서 탄력, 탄력 근로제를 이제 도입. 하겠다. 사게 예? 추진을 하고 있죠. 근데 아, 이 탄력 근로제 도입을 두고 여전히 계속해서 좀 여러 가지 난항을 음. 좀 겪고 있는 그런 상황입니다. 어, 간단하게 이제 뭐 탄력 근로제가 무엇인지 말씀을 예? 드리자면 일정한 기간 가운데 이제 특정 주간에 노동 시간이 많으면 다른 주의 노동 시간을 줄여서 음. 어, 평균치를 좀 맞추는 그런 제도예요. 주 음. 52시간에 음. 어, 시간을 좀 맞추기 위해서 도입을 하는 제도고요. 아, 예? 어, 경제사회노동위원회가 지난 2월에 탄력 근로제 도입 요건 완화 합의안을 도출을 했습니다. 여기까지도 예? 굉장히 좀 지난한 과정을 거치긴 했지만요. 그렇죠. 예. 탄력근로제 도입을 하면 기존 예? 일별로 정하던 노동시간을 주 단위로 정할 수 있게 되는데요. 예? 사용자 입장에서는 노사 간 서면 합의로 주별 노동시간을 정하고 일별 노동시간은 그냥 노동자에게 통보만 하면 됩니다. 아, 그래서 예? 업무량에 따라서 노동시간을 탄력적으로 말 그대로 음. 이제 탄력적으로 조정할 수 있는 그런 그러니까 역할을 하게 되는데요. 일이 많으면
0: 당겨서 그렇죠. 좀더 많이 하고
1: 네. 일이 적으면
0: 주 52시간 네. 맞추도록 좀 쉬고 뭐 이런다는 이야기죠. 그렇습니다. 업무 예? 특성이
1: 다 다르기 때문이죠. 예? 하지만 이제 노동계는 이 탄력근로제를 확대하면 임금이 노동자분들의 임금이 손실을 입을 수 있고요 네. 과로가 또 발생할 수 있다면서 이제 좀 네. 반발을 하고 있습니다. 근데 계속해서 이제 좀 제자리걸음 하다 보니까 오늘 홍남기 경제부총리는 여야 원나의 대표를 만나서 이제 어. 탄력근로제를 비롯한 노동법안 처리를 좀 빨리빨리 해달라 음. 요청을 하기도 한 상황입니다.
0: 그런데 경산호의 이 탄력근로제 합의안. 네. 이 근로기준법의 근간을 훼손한다. 이런 지적이 나왔습니까?
1: 그렇습니다. 이제 국회 입법조사처의 조사 결과인데요. 경사노위의 예? 탄력근로제 단위기간 확대 합의안이 법적 타당성에 좀 문제가 있다. 이런 우려를 제기하고 있습니다. 그렇군요. 합의안은 이제 노사 간 합의로 탄력근로제를 도입하되 구체적인 내용은 협의만으로도 변경할 수 있도록 이렇게 아. 좀 제도를 만들어 놨는데요. 예? 아, 이런 식으로 이제 합의만으로 그러니까 말 그대로 협의만으로 변경하는 것은 기존 근로기준법에서 찾아보기 어려운 방식이다. 너무나 쉽게 좀 변할 수가 있다.
0: 사측이 이러면 거의 통보만 해도 상관이 없다. 뭐 이런 네, 이야기는 협의라는 거는
1: 사용자 측에 네? 너무 큰 권한을 준건 아니냐. 뭐 이런 음. 좀 우려를 표명을 하고 나선 셈입니다. 이제 음. 입법조사처에서 문제를 제기했으니 이 부분도 음. 좀 감안을 해서 또 네? 다시 논의가 이루어질 것으로 보입니다.
0: KT 채용비리 수사 속보도 가져오셨네요. 그렇습니다.
1: 네. 자유한국당 김성태 의원의 잔. 부정채용한 혐의를 받고 있는 KT 전직 임원이 구속상태에서 재판에 넘겨졌습니다. 서울 남부지방검찰청은 업무방해 혐의로요. KT 전 인사담당 담당 전무 63살 김모 씨를 구속 기소를 했습니다. 네. 아, 김 씨는 지난 2012년에 KT 하반기 공개 채용에서 김 의원의 딸등 5명을 부정한 방식으로 채용한 혐의를 아, 받고 있는데 아, 검찰은 김 의원의 딸을 포함해서 당시 공기업 사장 그리고 전 민간위원회 사무총장 등이 딸이나 지인 등의 특혜 채용에 연루된 것으로 현재까지 파악을 하고 있고요. 예. 곧 이석채 당시 KT 회장을 불러서 부정채용에 개입을 했는지 여부를 조사할 예정입니다.
0: 종교인 과세에 대한 뉴스 다시 나오고 있습니다. 네. 요, 요거 한번 자세히 다뤄보죠. 예. 종교인 과세 이거 시행된 지 얼마 안 됐죠? 그렇습니다. 벌써 흐지부지 될것 같은 그런 분위기입니다. 맞습니다. 예.
1: 예, 종교인 과세가 도입이 된게 이제 2018년 1월. 50년 만에 사실상 이제 시행을 시작하게 을 됐습니다 예. 그런데 지금 시행 1년 만에 말씀하신 것처럼 좀 흐지부지 제도가 좀 완화되고 있는 그런 기조를 보이고 있어요 예. 아, 지난 29일이죠 국회 기획재정위원회가 음. 어, 종교인의 퇴직금에 대한 소득세 과세 범위를 종교인 과세 시행 이후인 2018년 1월 이후 재직분에 대한 퇴직금으로 제한하기로 하는 그런 법안을 지금 처리를 하고 있습니다. 그전 퇴직금에 어. 대해서는 과세하지 않겠다. 그렇습니다. 좀 예를 어. 들어 드리자면 아, 지난해까지 예를 들어서 10년 동안 일한 퇴직금으로 어, 종교인이 1억 원을 받았다면 음. 지금은 이제 1억 원을 받았으니까요 퇴직금이 1억 원에 대한 세금이 매겨지게 됩니다. 그렇죠. 그런데 이제 법이 개정이 되면 작년 1월 1일 이후에 발생한 퇴직 소득만 과세 소득으로 잡히게 됩니다. 아. 아, 예. 그러니까 쉽게 얘기하면 뭐 개정안이 만약에 이렇게 예정대로 시행이 된다면 음. 과세 대상 금액은 뭐 예정보다 10분의 1 수준으로 줄어들게 되겠죠. 그렇겠네요. 예. 예. 여기에 더해서 지난해 1월 이후에 퇴직해서 이미 세금을 낸 경우에는 더낸 세금을 다시 돌려주겠다, 돌려주겠다. 소급하겠다 이런 조항도 지금 신설하고 있는 실정입니다. 이득이네요. (웃음) 그렇죠. (웃음)
0: 직장인들하고는 계산법이 완전히 다릅니다, 이거.
1: 그렇습니다. 직장인들은 말 그대로 유리지갑인데요. 퇴직금 받은 액수 그 금액 전체에 대해서 세금을 내고 있죠. 당연히 그런 것이라고 생각을 하고 있고요. 아, 그런데 이제 정치권은 종교인 과세 소득이 지난해 1월 1일 이후에 신설이 됐기 때문에 퇴직 소득도 그 기준에 맞춰서 내야 한다. 뭐 이런 논리로 음. 어, 이런 법안을 지금 진행을 하고 있습니다. 추진을 하고 있고요. 퇴직 소득세도 종교인에 대한 어, 완화를 해주고 있고 음. 또 이미 낸 세금까지 소급을 해준다. 이런 소식 때문에 일반인들 또 여론 굉장히 좀 좋지가 않은 그런 상황입니다 이게
0: 사실은 종교인 과세고 종교단체는 과세를 전혀 안 하고 있거든요 그렇습니다 아 상당히 여론이 좋지 않은데 여야 할것 없이 그냥 일사천리로
1: 그냥 진행합니까 아, 이게 좀 재밌다고 표현하면 어떨지 모르겠습니다만 기재위 소속 여야 의원 10명이 발의한 법안입니다 음. 아, 기재위원장인 정성호 더불어민주당 의원이 대표 발의를 했고요 김정은 민주당 간사 그리고 추경호 한국당 간사 의원 다이 양당의 간사가 발의자로 공동발의자로 이름을 올렸습니다 아, 이례적으로 말그 여야 화합 속에서 화합과 통합이군요. 그렇습니다. 네. 올해 2월에 발의한 법안인데 발의한 지두 달도 채안 돼서 상의 상임위 전체 회의를 통과했습니다. 아, 통상 보통 이제 세법은 음. 발의 시기와랑 무관하게요. 예. 보통 다음에 세법 개정안 논의가 이루어지는 9월 이후에나 이제 좀 다뤄지기 마련입니다. 다른 하지만, 인생 법안도 굉장히 많은데 참 많이 쌓여 있는데요. 예. 지금 뭐 대단합니다. 뭐 예. 스트잭도잘안 되고 있는 그런 상황인데 예. 이번은 지금 상황이 전, 전혀 달랐죠. 예. 아 지금 상황대로라면 음. 다음 달 4일 국회 법제사법위원회 5일 본회의에도 법안 통과가 굉장히 유력한 상황입니다. 이게 결국 앞으로 총선 표 때문에
0: 종격에 눈치 보는 거 아니냐라고 다 예측할 수밖에 없는데
1: 맞죠. 그렇습니다. 예. 이제 뭐 총선 뭐 금방 다가오죠. 예? 종교계가 굉장히 큰 표밭입니다. 예? 이제 종교계를 무시할 수 없는데 아, 국회는 역시 종교계 눈치 보기에 의해서 이런 행동들을 하고 있다라고 음. 분석들을 하고 있습니다. 결국 이제 내 표를 받기 위해서 헌법상 평등권과 조세평등 원칙을 무력화하고 있다. 이런 비판이 나올 수밖에 없는 상황인데요. 네. 국회에서 이제 종교세도 입 이제까지 안 됐지 않습니까? 네. 예전에도 이 논의가 있을 때마다 이루어졌던 과정들 본 가관입니다. 네. 2013년에 이제 속기록을 보면은 한 의원이 아, 나는 두들겨 맞을 자신이 없다. 이렇게 좀 음. 발언을 하기도 했고요. 두들겨 종교교로부터요. 맞을 예.
0: 자신이 없다. 네. 네. 네.
1: 공총회나 이럴 때좀 배석할 의원을 정하면서 지역구가 없는 의원이 가야 하는 것 아니냐. 어. 예, 종교가 없는 의원이 차라리 가는 건 어떠냐. 이런 식으로 자기네들끼리 서로 그, 어, 고양이 목에 방울을 달지 않으려고 많이들 이제 서로 책임을 회피하고 있는 그런 모습을 보였고요. 예. 사실 이제 올해, 아니, 그러니까 지난 2018년에 이 종교인 과세가 도입이 되긴 했, 했으나 사실 이 과정도 좀 굉장히 지난했습니다. 예? 문재인 정부 들어서도 아 당시 이제 김진표 국정기획자문위원장 민주당 더불어민주당 의원이죠. 이분이 이제 수원 중앙 침례교회 장로를 맡고 있었는데, 이분이 계속해서 종교인 과세를 더 유예하자, 유예하자 이렇게 법안을 또 마련하고 추진을 합니다.
0: 맞습니다, 그랬습니다. 예. 예. 그래서
1: 이제 그때 당시에도 이제 반대 여론이 워낙에 이제 거세니까 음. 그냥 슬그머니 처리를 하긴 했지만요. 음. 그때도 종교계 눈치 보기란 비판이 있었는데, 음. 지금 이제 다시. 다시금 이 종교계를 위한 법안이 마련이 되고 있다. 좀 씁쓸한 소식을 전해 드립니다.
0: 예. 이 종교인 과세 논란 보면 이익이 공고한 소수의 표, 예. 이게 단결해서 굉장히 큰 힘을 발휘하고 그렇습니다. 정치에 관심 없는 다수의 표는 뭐 모래알처럼 흩어지니까 별 영향력이 없다. 예. 이런 현대 민주주의의 문제점을 고스란히 드러내는 것 같아서 씁쓸합니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 예, 지금까지 경향신문 방기훈 기자와 함께했습니다. 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기. 최경영의 경제쇼. 경제가 바꾼 역사적 사건이나 역사의 경제적 의미를 짚어보는 전우영의 역사 속 경제 이야기 시간입니다. 역사학자 한국학중앙연구원의 전우영 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
0: 사울입니다. 사울하면 나무심기, 식목일, 어... 뭐 제일 먼저 떠올리시는 분들 많으실 텐데요. 식목일 이야기 오늘 해볼까요?
2: 일단 뭐 한국 나무가 지난 반세기 동안 예. 엄청나게 많아진 것은 이제 사실이죠. 예. 런데 예. 그게 어 어떻게 보면 좀 비극적인 역사가 숨어있다고 하는 것이 좀 함정이랄까요?
0: 어떤 비극적인 역사가 숨어 있습니까?
2: 어 뭐좀 조금 이따 더 말씀드려야겠습니다만 예. 사실 한국의 나무를 살리기 위해서 많은 사람이 죽었다라고 하면 좀어 극단적인 표현일지 모르겠지만 실제로. 어, 사람의 목숨과 바꾼 나무라고 해도 과언이 아닐 정도로 한국의 나무가 울창하게 된 데는 사정이 좀 있습니다. 아, 그래요? 예.
0: 예. 어떤 사정입니까? 궁금하네요.
2: 아, 어, 원래는 저그 나무를 뗐잖아요 기후 조건 자체가 음. 아열대 지역처럼 나무를 베면 바로나고 바로나고 그러는 것이 아니라 심엽수 같은 경우는 한번 베도 자라는데 시간이 오래 걸리고요. 그렇죠. 목질이 단단한 대신에. 예. 그랬는데 어 나무를 떼었으니까 예. 그 난방 연료로 전부 나무를 썼고요. 난방 연료뿐만 아니라 주택 건축 목재 그리고 이제 배 만드는 그 재료 가구 만드는 재료 그러니까 모든 물건들이 다 나무로 되어 있었어요. 조선시대 이전까지 근대 이전까지는
0: 플라스틱이 개발되기 전까지 플라스틱이 그래.
2: 없죠. 철제도 예. 뭐 결, 결국 이제 날이나칼 같은 날리는 거나 쓰지 그러네. 자루는 전부 나무예요. 그 그러니까 우리 생활 물자 전부가 나무로 가득 차 있었어요. 집도 예. 뭐 기둥 흙그 다음에 빼놓고는 다 나무잖아요. 그렇습니다. 예. 그러니까 나무를 너무 많이 쓰는 이제 그런 문화인데, 예. 대신에 나무가 잘안 자라는 그런 풍토이니까. 예. 그러니까 나무가 없어요, 산에. 지금 북한 보세요. 여전히 이제 여러 가지 연료 문제라든가, 예. 전력 문제라든가 이런 것들 때문에. 거기서
0: 뗄감을 쓰니까.
2: 뗄감을 예. 쓸수 없어요, 이제는. 이제는 없어요. 아. 이제는 뗄감을 쓰려고 해도 나무가 없어요. 나무가 없어서 위성 사진으로 보면 남한과 음. 북한은 당장 보여 같은 한반도지만 음. 남쪽은 나무가 울창한데 북쪽은 나무가 안 보이고 음. 민둥산만 있는 것이죠. 그러니까 한국 그러면 민둥산이었어요. 한국의 음. 특징 자체가 그래서 그게 언제입니까? 60년대 그전이에요. 이미 그전. 조선 말기부터 민둥산이었고요. 아 조선 말기부터 예, 이그 특히 이제 도시 주변은 다 민둥산이었는데 어. 일제 강점기가 되면서 그 상황이 더 심해졌죠. 일제강점기 경제적으로
0: 공공에서그렇습니까
2: 한편으로는 일본에서 이제 목재들을 베어서 실어 나가는 것들이 좀 있었고요, 반출하는 예. 것이 있었고 또 경제적인 이제 뭐 공공 때문이라기보다는 그 아니 음. 습관 자체가, 아무 마을이든 도시든간에 음. 가까운 어, 마을 가까운 곳에 있는 나무들은 남아나지 않는 그런 식의 아. 상황이었거든요. 예. 그러니까 조선 시대도 에 나무가 적다고 그랬는데 일제강점기에는 일본의 이른바 임업자원 스탈로 인해서 예. 더 심해졌죠 민둥산이라고 하는 게 오죽하면. 아마 교과서에서도 보셨을 거예요. 예. 그 김동인의 소설 보면 제목이 붉은 산이에요. 아, 붉은 산. 한국 산은 음. 푸른 산이 아니라 붉은 산이. 붉은 산이라고 하는. 흙으로 뒤덮인 그렇죠. 붉은 산. 흙만 음. 보이는 산이었다는 음. 것이죠. 그래서 너무 좀 이제 이저 나무가 없는 게 심각한 정도였었고요. 예? 특히 이게 어떤 시점에서 문제가 됐었냐면 예? 유6 전쟁 났을 때요. 음. 6.25 전쟁 났을 때 낙동강 전선에서 전투가 한 치열하게 벌어졌는데, 고지전이. 예. 근데 미, 그 미군의 기록이 보면 그래요. 미군 중에는 이제 2차 대전에 참전했던 베테랑 병사들도 있는데. 예. 어 역대 어떤 전투보다도 낙동강 전투가 공포스러워서 이 전투에 참여, 참전했던 미군 병사들의 한 25% 정도가 정신과 질환으로 호송되었다.
0: 왜 그렇습니까? 이게 나무랑 관련이 있습니까? 예, 예?
2: 나무가 없으니까 몸을 숨길 수가 숨길 없어요. 숨길
0: 수가 없다. 엄폐, 음패, 은폐가안 된다. 엄폐, 음,
2: 엄폐가 음패, 안 되는 상황에서 빤히 보이는 이제 북한군하고 총을 맞대려니그 공포가 극에 달해서 이야. 그랬다는 음, 거예요. 음. 그런 정도였었고요. 음. 그래서 사실 굉장히 좀어 웃기는 일인데 저는 좀 웃긴다고 생각해요. 상황이 네. 1951년도에 네. 1951년도에 전쟁으로 폭격하면서 산에 있는 나무들 막 그, 폭격으로 폭탄을 그, 그, 부러뜨리고 네. 산이 이제 사야가막 망가지는 그런 상황이잖아요. 그렇습니다. 그런 상황인데 어 산림보호 운동을 시작해요. 51년에요. 51년에. 그것도, 아, 미군, 이제, 네, 이제, 권유가 있었고. 사실은 그 전에 이제, 48년부터 이승만 정권도 이 문제를 알았어요. 한국산이 음. 전 세계적으로 너무나 헐벗었다. 라고는 음. 알아서 식목일을 지정하고 했는데 잘안 됐다가. 예. 이제, 51년도부터 본격적으로 뭘 하냐면, 연탄 떼기 운동을 합니다.
0: 아. 아 연탄을
2: 보급할 때니까 나무 떼지 마라.
0: 나무 대신에. 예.
2: 근데 나무 떼는 건 아궁이는 이제 나무 떼는 아궁인데, 응. 연탄은 그 아궁에 넣어봤자 나무랑 달라서.
0: 맞지를 않으니까. 맞지를
2: 않죠. 어. 밥을 할 수도 없고. 예. 그래서 그때부터 연, 즉 재래식 아궁이에 들어갈 수 있는 연탄 화덕을 개발해요. 아. 그래서 이제 재래식 아궁이에 연탄 화덕이 들어가게 되고, 예? 그래서 재래식 아궁이를 조금만 손을 보면 거기다 밥도 음. 지울 수 있게 되고 되는데 음. 문제는 재래식 아궁이에 떼뜬 나무는 연기는 많이 나고, 음. 그래 옛날 집들은 방에 들어가면은 구들장 집이잖아요, 우리가요. 예. 예. 구들장에 흙발라놓은 집이니까 예? 이게 다 하나의 돌이 아니에요. 여러 개의 돌을 이렇게 이어놓고 흙으로 이제 틈새를 마감한 거였거든요. 예. 그럼 연기가 다 새요. 그 그러니까 불을 때면 은방 안에 연기가 다새 들어왔었어요. 그래도 나무 뗀 연기가 사람을 죽이지는 않았어요. 그렇죠. 매키하기는 했지만. 예. 연탄 뗀 연기, 그 연탄 가스가 그 사이로 들어가게 되면 음. 사람들이 견디질 못하죠. 그럼요. 사망으로 이르는 거잖아요. 그러니까, 이 연탄때기 운동을 시작한 것이 1951년부터였는데, 이제 이게 연탄화덕이 일반적으로 보급된 건 1950년대 후반이고요. 네. 그때부터 1970년대 말에 이른바 새마을보이려고 개발될 때까지는 네. 한국인 사망률 1위가 연탄가스였어요, 매년. 이야. 교통사고보다 훨씬 높았죠. 그러니까 연탄가스 사망자가 수만 명에 달해요. 그러니까 어, 수만 명이 넘을 거예요. 그러니까 유, 한국전쟁 중 사망한 그 군인 숫자까지는 안 되더라도, 그에 필적할 정도로 많은 사람들이 연탄가스로 사망했어요. 그러니까 제가 처음에 말씀드렸듯이 우리 산에, 우리나라의 산이, 삼님이 울창하게 된 것은 사람 음. 목숨과 바꾼 것이다. 라고 말씀드린 것이 참프네요 예, 그런 과정이었던 거죠. 음.
0: 그래서 이제 연탄 화덕을 개발을 하고 연탄은 집에서 이제 때우고 예. 어떻게든 이제 산에 나무를 많이 심어보자. 그래서 식목일이
1: 예.
2: 기억이 나는데.
1: 예.
0: 한동안 뭐 공휴일이었습니다 2000년 그렇죠. 중반까지. 그렇죠.
2: 이게 원래는 이게 식목일이라고 이름을 붙인 것이 이제 음. 이승만 대통령, 1948년 정부 수립하고그 다음 해, 1949년 4월 5일부터 식목일로 이제 지정을 해요. 음, 공휴일로. 예그데왜 예. 그랬냐면 원래 한식이란 날이었어요. 음. 그리고 한식은 뭐 하는 날이냐면 성묘하는 날이었죠. 우리가 지금은 추석에 성묘를 하지만 예. 원래는 에, 한식에 성묘를 했어요. 음. 왜 이름도 한식이냐면. 찬밥, 찬밥 찬밥 먹는 날이죠. 네. 조상님께 찬밥 뭐 성묘 하려면 집에 조상님한테 따뜻한 밥을 대접할 수가 없잖아요. 그런데 네. 이게 이제 전에도 이런 말씀 드렸는지 기억이 안 나는데 네. 한국에는 두 가지 이제 의뢰가 있어요. 네. 조상에 대해서. 그러니까 사람은 어떻게 이루어진다고 봤냐면. 네. 산 사람은 하늘의 전기가 몸 안에 들어와서 혼이 되고, 예. 땅의 전기가 몸에 들어와서 백이 된다고 봤어요. 예, 혼백이네요. 네, 예, 혼백이죠. 예. 예. 그리고 이제 이게 사람이 살아있는 동안에 몸 안에 같이 어울려 있다가, 예. 사람이 죽으면 각각 제자리로 돌아가요. 혼은 위패에 깃들었다가 다시 하늘로 올라가고, 그리고 백은 이제 사람 시체와 함께 썩어, 땅 속에 묻혔다가 함께 땅, 땅으로 흙으로 흩어져요. 아. 그래서 그걸 혼리백산이라고 그러는 거거든요. 아
0: 그렇군요. 예, 혼은
2: 하늘로 날아가고 백은 땅 속에로 흩어진다. 음. 그건 이 혼에 대해서 드리는 의뢰가 네. 죽은 조상의 혼에 대해서 드리는 의뢰가 제사예요. 그건 집에서 지내요. 혼은 나 마음대로 하늘에 있으니까 날아다닐 수 있으니까 아. 집이 이사가도 그냥 집에서 지내면 조상님 이 혼이 찾아와요.
0: 그러네요. 그렇죠.
2: 근데 땅에 묻힌 백은 이제 그게 안 되니까. 꼭 직접 예 묘소를 찾아가서 음. 거기서 어, 어 이제 그의뢰를 지내는 거죠. 예. 그게 성묘예요. 예. 그러니까 성묘일이 한식이었거든요. 예. 근데 한식 날 성묘 가서 뭐 사실 어 사람들이 오히려 예. 축, 그때만 해도 4월달에 산에 올라가면 약간 쌀쌀하거든요. 불을 예. 떼기도 하고 그러니까 음, 음. 아예 이제 한식에 성묘를 하더라도. 음. 근데 게다가 이제 이승만 전 대통령이 덕실한 기독교 신자였죠 예. 이런 식의 이른 성묘나 제사를 굉장히 좀 혐오했어요. 별로 좋아하지 않으셨다. <웃음> 영험했어요 예. 그래서. 종교적인 신념 때문에. 아, 아, 뭐 예. 한식에 가서 그런 가 하는 것보다 예. 이날 그냥 가는 김에 묘목 하나를 들고 가서 무덤 옆에 나무나도 심어라. 음, 좀더 생산적인 예. 하나어 그런 취지로 하자. 이제 식목일이라는 어, 이름을 붙였던 거죠. 예. 예. 어, 특히 이제 나무 심기 운동에 굉장히 좀그 열정을 보였던 사람은 이제 그 박정희 전 대통령이죠. 예. 저도 그렇게 막, 기억합니다. 예. 예. 특히 예. 독일에 가서 어, 취임 직후에 독일에 가서 독일의 울창한 산림을 보고 나서는 그게 정, 너무 부러워서 음. 그때는 이제 나무 잘못 뺐다가는 뭐 일제강점기 사실 그런 일들이 있었는데 예. 뭐 구속되기도 하고 그랬었죠. 구속. 계속... 그, 예. 예. 그, 그래서 도지사들한테도 나무 많이 심으면 이제 상을 줬는데 아. 뭐 그런 것들이 이제 결부가 되면서 예. 이제, 이제 한국의 산림이 예. 울창하게 됐고 특히나 무엇보다도 음. 이제 나무 떼는 일이 없고요. 예. 또 한국의 그 산에 있는 나무들이. 음. 이제, 지금의 그, 뭐랄까요, 목재 가공 산업에서 보자면, 최산성이 네. 별로 없어요. 네. 그러니까, 그러다 보니까, 이제, 지난번에 우리 숙내물 그 불탔을 때, 네. 그 금강선 못 찾아가지고, 음. 좀 문제가 됐었고, 또 음. 굉장히 좋은 목재들이 캐나다나 러시아나, 아니면 이제, 그, 인도네시아 같은 우림지대, 이쪽에서 수입이 되다 보니까 음. 아무래도 이제 산림은 예전처럼 그렇게 훼손되는 일은 좀 적죠. 나마는 그렇죠. 불 네. 산불이 문제인 것이고요.
0: 예, 예, 지금까지 말씀 감사드립니다. 역사학자 한국학중앙연구원 전우영 교수와
3: 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 중국과 무역전쟁을 멈추고 협상 중인 미국이 연례 보고서를 통해 중국 산업통상정책의 불공정성을 다시 공격하고 나섰습니다. 전국 오피스텔 매매가격이 5분기 만에 처음으로 떨어졌습니다. 한국감정원은 올해 1분기 서울과 6대 광역시, 세종시와 경기도 등 9개 시도의 오피스텔 매매가격이 전분기보다 0.4% 하락했다고 오늘 밝혔습니다. 홍남기 경제부총리가 각당 원내대표를 만나 탄력근로제와 최저임금 관련 법안을 이번 임시국회 때 처리해달라고 부탁했습니다. 미중 무역협상 진전에 대한 기대감으로 오늘 코스피가 1% 넘게 오르면서 2170선을 눈앞에
0: 뒀습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 예, 오늘의 돌발 경제 퀴즈 한번더 내드리겠습니다. 전국 대형마트와 백화점. 대형 슈퍼마켓에서 오늘부터 일회용 비닐봉투 사용이 금지됐습니다. 비닐봉투 대신 재사용 종량제 봉투나 장바구니, 종이봉투 등을 사용해야 하는데요. 오늘의 퀴즈, 비닐봉투를 사용하다 적발될 경우 해당 업소는 최대 얼마까지 과태료를 물게 될까요? 100만원도 아니고 200만원도 아닙니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵9 7상공번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
1: 유쾌한 경영씨의 한국경제 오도독 최경영의 경제쇼
0: 오늘도 문자가 많이 와 있는데요. KYP1952님, 51님 그리고 대한민국님 늘 저희 프로에 건강한 채찍을 보내주시는 두 분이라고 생각하고 있습니다. 김우겸 청와대 대변인에 대해서는 이야기 안 하나요? 여당 청와대가 잘못한 건 모른 척하나요? 이런 질문 보내주셨습니다. 고맙습니다. 어, 사실은 금요일 이 관련해서 저희 제작진이 어, 사표를 쓰지 않으면 오늘 오프닝으로 나갈 생각이었고요. 오프닝도 준비를 해놨었는데 금요일 사표가 수리되는 바람에 오늘 오프닝은 나가지 않았습니다. 그런데 제 의견을 끝까지 물어보신다면 저는 당연히 김우겸 대변인의 이 부동산 구입은 현직으로 있으면서 25억을 몰빵을 해서 부동산 투자로 비춰지는 본인은 뭐 전세살이가 힘들었다고 라 이야기를 하지만 그거는 국민들의 공감을 얻기 힘들다고 보고 있고요. 그다음에 이제 국민과 소통하고 공감하는 직업의 최일선입니다. 청와대 대변인이라는 것은. 그런데 그런 행위 자체는 공감과 소통, 자신의 직업이나 직장, 직위에 충실하지 않은 행위였다. 그런 의미에서는 재테크에도 실패했다. 왜냐하면 재테크의 제1 원칙은 제가 생각하기에는 그랬습니다. 저도 NBA에서 그런 걸 배웠는데요. 재택계의 제일 원칙은 자신의 직위, 자신의 직장에 충실하는 겁니다. 예, 제 대답은 여기까지였습니다. 오늘의 돌직구 인터뷰는요. 집이 있든 없든 또 집이야기네요. 부동산 시장에 대한 관심 늘 높은데요. 9.13 대책 이후에 집값이 하락세로 돌아선다고는 하지만 집 없는 서민 입장에서는 여전히 이제 서울 수도권 집값이 높고 집 하나가 자산의 전부인 사람들 입장에서는 집값이 많이 뭐 떨어지면 속상할 수밖에 없는 그런 상황일 것 같습니다. 이런 와중에 부동산 시장에 진짜 위기가 찾아왔다. 또그 위기는 실수요자에게는 기회일 수 있다라는 내용의 책을 내서 화제가 되고 있는 분. 이 책의 저자, 저희 프로그램에서도 종종 뵀었던 분입니다. 이광수, 미래세 대우. 리서치센터 연구원과 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까?
3: 예, 안녕하십니까? 예, 책 제목이 뭐였습니까? 정확히는 서울 부동산 경험하지 못한 위기가 온다입니다.
0: 아 그렇군요. 책그 소개를 제가 약간 봤는데요. 맨 앞부분에 이렇게 되어 있었습니다. 선한 실수요자를 위해서 욕먹으며 쓴 부동산 시장의 진실. 이게 선한 실수요자는 먼저 누굽니까?
3: 선한 실수요자를 굳이 구별하자면 예. 그 무턱대고 집을 무조건 사야 된다는 사람들로부터 그 위기감을 느끼고 음. 시기와 상관없이 언제나 집을 사야 되는 거 아닌가 이렇게 두려움을 갖고 집을 사는 사람들입니다. 결국엔 무주택자일 수 있고요. 예. 심리에 쫓겨서 집을 사거나 집이 없어서 이렇게 괴롭고 고난한 그런 생각을 갖고 있는 분들이죠.
0: 김유겸 대변인도 안타깝긴 한데
3: 굉장히 안타깝습니다.
0: 예, 이분 같은 경우도 이제 본인은 주장은 이제 실수요자라는 거잖아요. 그런데 이제 상가 건물을 매입했기 때문에 국민들 입장에서는 이건 투기다라고 생각을 하는 것이고, 그래서 국민 감정을 건드렸다고 보는 것이고요. 그런데 일반인의 입장에서는 뭐 이거는 그냥 투자라고 볼수 있겠죠. 어떻게 생각하십니까 <웃음> 이런 부분들은?
3: 저두 가지를 네. 말씀드리고 싶은데, 뭐당위론적 네. 관점은 좀. 고려하지 않고요. 첫 번째는 어, 김희경 대변인님이 네? 30년 동안 전세살이를 하셨다는데 왜 굳이 그동안 안 사셨다가 음. 2018년도에 사셨느냐. 맞습니다. 아, 이, 이 지점에 대해서 좀 저는 문제 제기를 좀 하고 싶습니다. 왜냐하면, 그 부분을
0: 비판받아야 되죠. 네.
3: 왜냐하면 집을 이분이 아주 순수하게 사는 곳으로 바라봤기 때문에 2018년도에 산 겁니다. 아. 그래요. 만약에 집을 어. 투자나 투기로 바라봤다면 예. 절대 2018년도에 살수 없습니다. 심지에 쫓겨서. 약간 그동안, 다른 관점이네요. 예. 예, 그동안 집이 없었기 때문에 너무 괴로워서 쫓기다 쫓기다 집을 산 거죠. 음. 그래서. 토끼몰이 하듯이 당했다. 그렇습니다. 그래서 음. 좀 안타까운 측면이 있고요. 음. 두 번째는 30년 동안 그동안 전혀 그렇게 못하시던 분이 예. 가장 시장이 좋을 때. 가장 시장이 어쩌면 리스크가 클때 집을 사셨다는 게좀 안타깝다는 거죠.
0: 2018년 7월, 8월 때니까. 그렇습니다. 9.13 대책 직전이기 때문에 부동산 시장은 가장 고점이었을 때입니다. 지금까지만 보자면.
3: 그렇습니다.
0: 어리숙하고 뭐 이랬었던 것 같습니다. 잘못된 좀 안타깝다는 판단, 거죠. 네. 잘못된 판단이었고 공직자로서는 저는 뭐 의견이 좀 다릅니다. 공직자로서는 네. 네. 아 이게 고위 공직자 재산 공개가 뻔히 있기 때문에요. 네. 네. 매년 그 3월 말쯤에는 공개가 되거든요 그런 상황에서 집을 샀다는 것은 굉장히 미숙한 대체였다
3: 네. 저는 뭐 생각... 순수하게 투자나 네. 부동산 시장 차원에서 말씀드고 거고요 그렇죠. 그런 차원에서는 좀 다른 접근이 필요해 음.
0: 보입니다 책 이야기를 하죠 네. 부동산 시장의 이제 진실 소난 수요자 이야기를 했으니까요 진실에 관해서 이야기를 해야 되는데 진실에 관해서 이야기하려면 현재에 대한 진단이 없을 수가 없습니다 어떻게 보십니까? 현재 부동산 시장이 위기입니까?
3: 위기라는 말은 두 가지 의미가 있고요. 하나는 위험하다. 그리고 음. 또 하나는 기회이다라는 차원에서 저희가 볼 필요가 있습니다. 그런 측면에서 한국의 부동산 시장은 굉장히 위험한 구간을 지나고 있다고 생각합니다. 이유는 두 가지입니다. 첫 번째는 부동산 가격이 굉장히 빠르게 상승했습니다. 모든 자산시장에서 속도는 항상 문제가 된다고 전 보고 있고요. 음. 이렇게 속도를 빠르게 만든 건 심리적인 요인이 컸습니다.
0: 속도가 빨랐다. 지난 1, 2년 동안? 그렇습니다.
3: 2018년도만 해도 서울의 집값이 거의 20% 이상 상승했고요. 10억 이상의 자산이 어, 연간 20%가 넘는 건 굉장히 이례적인 현상이라고 바라보고 있습니다.
0: 평균적으로 서울 집값이 20% 이상 상승했으면 많이 오른 지역들은 뭐 50%, 100%까지 상승했을 수도 있겠습니다.
3: 그렇습니다. 예. 뭐두배 이상 오른 것도 있고요. 그렇죠. 네.
0: 예. 이게 그러면 앞으로는 어떻게 될것 같습니까?
3: 전망하는 데 가장 중요한 건 현황 파악을 정확히 하는 거죠. 집값이 왜 올랐느냐. 예를 들어서 집값이 오른 게 국민소득이 증가하고 한국의 경제성장률이 우리나라 경제성장률이 음. 높았기 때문에 오른 것이라면 당연합니다. 그런데 집값이 오른 이유가 그 원인이 아니었습니다. 음. 두 가지가 가장 결정적인 원인이었는데요. 하나는 투기 수요가 증가했고요. 또 가장 극명하게 또 영향을 미치는 게 투기 음. 공급이 감소했습니다. 즉 시장의 매물이 감소해서 급격하게. 아파트 가격이 오른 거죠. 그래서 단순하게 이렇게 오른 거는 향후 이런 현안 파악을 정확히 하고 이제 전망을 해야 됩니다. 그러니까 결국엔 전망하면서 이두 가지 요인이 변할 수 있다면 시장이 이제 변화하는 건데요. 이미 투기 수요는 감소하기 시작했습니다. 왜냐하면 대출이 안 됩니다. 음. 그렇기 때문에 투기 수요가 감소하는 거죠 9.63
0: 대출 규제 때문에 그렇습니다 예.
3: 그리고 세금이 증가하기 때문에 사실은 투자 수익률이 떨어지고 있거든요 예. 그래서 그런 차원에서 투기 수요가 감소하고 있고 음. 그러한 극명한 현상이 거래량 감소로 나타나고 있습니다 음. 지금 서울의 거래량은 연간 평균에서 70% 이상이 감소하고 있고요 예. 역대 최소 거래량입니다 예. 그래서 이 지점에 이제 문제가 있고 아직까지 예. 가격이 본격적으로 하락하는 상황은 아닙니다 가격이 하락하려면 아까 말씀드린 오른 두 번째 원인이 변화가 있어야 되는데요. 네. 사람들이 집을 갖고 있는 사람들이 팔아야 됩니다.
0: 그렇죠. 근데 네. 아직 안, 파, 안 팔고 있죠. 그렇죠.
3: 버티고 있는 거죠. 눈치를
0: 보고 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래서
3: 아직까지 팔 이유가 별로 없는데 음. 어, 전셋가격이 떨어지고 있고 가격 하락이 본격화가 되면 누가 먼저 파느냐가 승부가 될수 있습니다. 우리나라 다주택자가 음. 200만 명 이상이 다주택, 집을 두채 이상 가지고 있습니다. 그렇죠. 이런,
0: 211만 명인가 그렇습니다. 그렇습니다. 예, 예.
3: 이런 분들이 시장에 물건을 내놓기 시작하면 본격적으로 가격 하락이 이어지게 되겠죠.
0: 이게 그러면 부동산 폭락이 가능한 시나리오라고 보시는 거네요.
3: 저는 가능성은 항상 다 열어놓고 있습니다. 어. 절대 불가능한 현황이나 그런 음. 건 없다고 생각하고 있고요. 가능성이 음. 있다. 그런데 예. 확률이 얼마나 되느냐가 예. 중요해 보입니다.
0: 이번에는 높습니까? 왜냐하면 부동산 폭락 시나리오는 여러 번 나왔습니다. 지난 10년, 20년 동안.
3: 그런데 상승 속도를 봤을 때 폭락 예? 가능성, 확률이 좀 높은 거 아닌가 그런 생각을 합니다. 아이번엔좀 다르다. 오른 것만큼 빠질 수 있다는 겁니다. 어. 어, 이미 강남의 일부 집들은 뭐 지금 몇 개월 안 지났는데 호가 대비서선 4억 5억 이상 빠지고 있고요. 매 예? 거래가도 2억 이상 빠지고 있습니다. 음. 몇달 만에 2억 빠지는 건 굉장히 이례적인 현상이고요. 음. 이게 물론 전국 뭐전 서울의 현상은 아니지만 음. 이런 것 이런 것들이 어떤 어 신호로 받아들일 수 있는 거죠.
0: 그런데 그게 문재인 정부 출범 직 직후랑 비교를 해 보면 2017년 5월과 비교를 해 보면 여전히 많이 올라 있단 말이죠. 서울 특히 강남 서초 송파 같은 지역은 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까 네. 이제 2018년 7, 8월 이 고점으로 보면 그때에 비해서는 몇 억씩 떨어진 지역이 있지만 아직 많이 뭐 2년 전에 비해서는 상당히 오른 지역들이 굉장히 많기 때문에 앞으로 그 떨어진다고 하더라도 그러면 과거에 뭐 15억이었다가 지금 한 25억이 됐다면 강남 강남에 34평형 같은 경우는 그 정도 수준인 것 같은데 15억 정도가 됐다고 하더라도 어떤 2년 전 가격이니까 별로 시장에 큰 충격은 없는 거 아닌가요? 어떻게 생각하세요?
3: 그렇지 않습니다. 예를 음. 들어서 25억에 산 분들은 15억 빠지면 엄청나게 하락한 거죠. 음. 어, 그런 관점에서 변화를 보는 거지 음. 절대 수준을 비교해서 이게 폭락이다, 아니다, 이 정도면 괜찮다 이렇게 얘기하는 건 음. 마치 부동산을 계속 사자는 논리하고 똑같습니다.
0: 그러면 그때 2 0 오억 그러니까 가장 고점에 샀었던 분들이 숫자가 굉장히 많아야지 시장에 대한 영향력이 커질 텐데
3: 그런 분들이 문제가 부채 비율이 높습니다.
0: 아 그렇습니까?
3: 그래서 시장에 영향을 크게 또 미칠 수 있다는 거죠. 아. 왜냐하면 가격이 비싸졌기 때문에 그만큼 대출을 많이 일으킨 거죠.
0: 그럴 수밖에 없었네요.
3: 그렇습니다. 그게 전세가 됐든 사적 대출이 됐든 은행의 대출이 됐든 제2금융권 대출이 됐든 가격이 높았기 때문에 그만큼 대출이 많이 일어난 거죠.
0: 이게 그렇다면 대응은 만약에 위기가 온다면 대응은 어떻게 해야 됩니까?
3: 말씀드린 것처럼 위기 는 기회라고 이제 보셔야 되죠. 저는 실수요자들이 이 기회를 잘 이용하셨으면 좋겠어요.
0: 실수요자들이라는 건 무주택자들? 그렇습니다.
3: 집을 살 때는 집값이 오를 때가 아니고 집값이 빠질 때입니다.
0: 그렇죠. 그래서
3: 그런 관점에서 저희가 집을 빠지면 오히려 보지 않거든요. 무섭잖아요, 일단. 그렇습니다. 그래서 그런 것들을 <웃음> 예. 좀 관심있게 보시고, 집값의 예. 변화를 관심있게 보자는 거죠. 집을 음. 살 때는 음. 30년 동안 안 사다가 사는 게 아니고요. 예. 그 변화를 보면서 10년 만에 살 수도 있고, 어. 5년 만에 살 수도 있습니다. 예. 내집 마련을 할 때, 언제를 항상 관심있게 보시고, 예. 그런 변화 과정을 좀 관심있게 보셨으면 좋겠다. 음. 그리고 집이라는 게 기본적으로 사용가치가 있기 때문에 어, 엄청나게 폭락하거나 큰 위기가 어 상대적으로 좀덜할수 있습니다. 음. 그래서 그런 관점에서 보면 오히려 기회, 위기일 때, 음. 위험이 왔을 때실수조자더 적극적으로 기회로 바라보셨으면 좋겠다는 음. 게 저의 생각입니다.
0: 그 기회를 잡기 위한 방법에 관해서 책에서 잠깐 쓰셨어요. 거기 보면 오르는 집은 따로 있다. 가격을 기다려야 된다. 가격이 가장 많이 빠질 곳은 어딘가. 이렇게 쓰셨는데 가격이 가장 많이 빠질 곳은 어디입니까? 그게 제일 궁금할 것 같아요.
3: 가격이 가장 많이 빠를, 빠질 곳은 가장 네. 많이 오른 곳입니다. 가장 많이 오른 곳. 네. 제가 2006년부터 현재까지 거의 10년이 넘는 동안 서울과 네. 경기도 외 실거래가 지수를 전수조사했는데요. 그중에서 88%가 많이 오른 아파트의 88%가 많이 빠졌기 때문에 많이 오른 것입니다. 음. 그렇기 때문에 반대로 보시면 되죠. 많이 오르면 많이 빠집니다. 그런데 이 많이 오른 곳이 또 특징적으로 현상이 있습니다. 두 가지 원인이 있는데요. 하나는 많이 오른 원인이 예를 들어서 사람들이 말씀드린 것처럼 사람들이 집을 안 팔아서 오른 곳이라면 음. 더 많이 빠질 수 있다는 거죠. 그래서 저희가 관심 있게 보는 지표가 음. 거래 회전율입니다. 아 예. 그래서 내 아파트 단지가 뭐천 가구가 있으면 그 중에서 몇 채가 연간 거래됐는지 회전율을 구하실 수 있거든요. 그래서 집을 안 팔면 거래 회전율이 떨어지죠. 그렇죠. 그래서 거래 회전율이 떨어지면서 가격이 폭등한 지역이 많습니다. 어. 이런 지역은 반대로 거래 회전율이 집을 갖고 있는 사람들이 팔면 가격 하락 폭이 크겠죠 그래서 렇죠그이두 가지가 교집합이 이루어지는 장소 어. 많이 올랐는데 거래 회전율이 떨어지죠 이런 지역을 관심 있게 보실 필요가 있습니다
0: 주가랑 비슷하네요 그러니까 거래량이 적은 상태에서 비이상적으로 급등한 주가는 거래량이 또 아주 적은 상황에서 비이상적으로 급락할 가능성이 높지 않습니까?
3: 맞습니다. 근데 네. 주식하고 조금 부동산 시장이 조금 다른 점이 뭐가 있냐면 네. 어, 실제로 거래가를 결정하는 게또 주식 같은 경우에는 수요자 사는 음. 사람이 결정권이 좀 큰데요. 네. 부동산 같은 경우에 매도하는 사람들이 가격 결정권이 훨씬 큽니다.
0: 지금까지는 그렇죠. 그렇습니다. 그런데 네. 네.
3: 이럴 가능성이 훨씬 높죠. 왜냐하면 매도 호가를 기반으로 해서 거래가가 형성되죠. 네. 내가 팔기 10, 팔기 팔고 싶지도 않은데 네. 내가 그 집을 사겠다고 막 쫓아다닐 수는 없습니다. 그렇죠. 물건이 나와야 거래가 흥정되기 때문에. 그렇죠. 그래서 사실은 더 매도자의 그런 흐름 네. 변화를 관심 있게 보셔야 됩니다.
0: 그러니까 매도 호가를 일종의 이제 앵커링 프라이스 기준 가격처럼 높게 설정을 해놔버리면 거기에서 뭐 얼마 좀 떨어뜨려서 거래를 해봐야 사실 매수자 입장에서는 그렇게 큰 이득이 아닐 수도 있겠습니다. 조심해야 될 필요도 있겠습니다.
3: 그렇습니다. 네. 그래서 최근에 급등한 것도 이제 반대적인 현상이었는데요. 매도 효과를 음. 호가, 과도하게 올리면서 네. 말씀하신 것처럼 그런 앵커링 효과 때문에 거래가격이 실제로 그렇게 형성되는 경우가 많았거든요. 그렇죠. 그래서 그런 차원에서는 실제로 실거래가나 매도 효과가 음. 어느 적정선인지 계속 음. 관심 있게 보실 필요가 있습니다.
0: 이렇게 가격이 만약에 떨어지면 정부 정책도 바뀔 가능성이 있습니까? 어떻게 보십니까?
3: 과거에는 항상 바뀌어왔습니다. 왜냐하면 건설 경기라든가 부동산 경기가 국내 경기에 미치는 영향이 컸기 때문에 항상 그 부분에 대한 정부 정책이 바뀌어왔죠. 어, 이번 정부가 문재인 정부가 어떤 정책 어떤 변화 방향을 갈지 모르겠지만 일단 음. 그런 부분에 대한 저희가 예측은 할수 없습니다. 그런데 아이러니하게 볼수 있는 게 정책을 풀어줘도 집값을 빠지는 건 방어하지 못합니다. 그 단기간에 음. 걸쳐서는. 예. 장기간에 걸쳐서는 영향을 미치지만. 예. 반대로 막그 그 시점에 막 사라고 해도 사지 않거든요. 그렇죠. 과거에도 그런 것처럼. 예. 팔라고 해도 파지 않는 것처럼. 예. 그래서 그런 정부 정책이 나왔을 때 시장이 장기적으로 변할 수 있다는 시그널을. 그 신호를 거기에서 찾는 게 중요해 보입니다.
0: 오늘 미국 신문에도 미국 앞으로 부동산 시장이 앞으로 한 4, 5년은 침체. 하향 국면일 것이다라는 보도를 보고 왔었는데요. 전반적으로 이런 동조화 현상이 일어날 수도 있겠습니다.
3: 최근 들어 최근 5년간 글로벌 부동산 가격의 동조화 현상이 더 빠르게 진행되고 있고요. 어, 최근 들어서 그래서 제가 주목하는 게 호주와 홍콩의 부동산 가격 하락입니다 음. 특히 이 지역에 투자자들이 몰리면서 가격 급등이 이루어졌는데 네. 가격이 많이 오르니까 조정이 되고 있거든요 그렇죠. 그래서 제가 심지어 한달 전에 호주에 다녀왔는데요 네. 어, 조금 심각한 상황으로 가고 있습니다 음. 근데 이게 비단 먼 나라 이야기가 아니고요 이런 네. 것들이 같이 영향을 미칠 수 있기 때문에 네. 분명히 한국 시장에도 영향을 미칠 수 있다는 라 음. 생각을 가지고 있습니다
0: 이렇게 위기가 찾아왔을 때 보통 사람들은 굉장히 공포감, 두려움이 엄습할 수밖에 없고요. 그럼에도 불구하고 꼭 지켜야 할 어떤 투자 원칙이랄지 이런 게 있을까요?
3: 변화를 인정하셔야 됩니다.
0: 변화를 인정해야 됩니다. 네, 항상 네.
3: 변화한다. 음. 시장은 변화한다. 많이 빠지면 계속 빠지는 건 없고 많이 음. 오르면 계속 오르는 게 없다. 제가 투자에서 가장 뭐랄까 선이라고 말하는 게 뭐냐면 강물 가스, 강물입니다. 강물 강물. 예. 그러니까 노자에서도 최고선을 강물이라고 얘기하는데요. 예. 시류에 순응하고 음. 그리고 바다로 가는데 거기에서 돌도 만날 수 있고 폭포도 만날 수 있고 큰뭐 그렇죠. 뭐 계곡도 만날 수 있는데 그런 것처럼 이렇게 순응하는 거죠. 음. 고집을 피우지 않고. 음. 그래서 시장을 바라보시고 그래서 내 고집을 피우지 않고 어, 어, 원인 파악을 한 다음에 따라가는 거 음. 그게 저는 최고의 투자라고 생각하고 부동산 음. 시장에서도 내집 마녀를 하는데 언제 사느냐가 굉장히 중요합니다. 내 집을 사는데 비싸게 줬는데 몇억 떨어지면 그게 어떻게 그게 저는 용납하지 못할 일입니다. 음. 가끔 이런 뭐 설명회들 가면 무주택자인데 뭔 걱정하세요? 언제든지 사세요. 음. 계속 사실 건데 가격 빠져도 어떻습니까? 이런 얘기를 하시는데요. 전 음. 절대 동의하지 못합니다. 음. 서민들이 집을 사는데 과연 몇 억을 빠져도 그게 괜찮다는 얘기인가요? 예. 그렇기 때문에 항상 시장의 변화를 인지하시고 수능하시고 음. 어, 거기에 따라가고 변화를 인정하셔야 됩니다.
0: 오늘 말씀 고맙습니다. 지금까지 서울 부동산 경험치 못한 위기가 온다란 책을 낸 이광수 미래세대우 리서치센터. 연구원과 얘기 나눴습니다. 고마, 고마, 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 300만 원이었고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 저는 내일 4시 10분에
1: 또 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경룡의 경제쇼였습니다.